1: Gracias por acompañarnos, Diego, eh, y participar de este evento. Y quisiéramos eh, iniciar la charla conociendo un poco de tu perfil profesional. Eh, te quisiera pedir que nos cuentes de cómo llegaste al mundo del cine y la industria audiovisual.
0: Bueno, yo diría lo primero es... Eh, ah, Fernando duró como tres minutos diciendo diciendo y bla, bla, bla. Y, y lo primero que yo diría es, yo sigo siendo el estudiante que me sentaba allá y iba a los conversatorios y llegaba a una clase y quería saber más. Entonces, ¿cómo, o ¿cómo llegué acá o cómo he hecho esos proyectos? Porque nunca he querido parar de aprender, nunca he querido parar de aprender, creo que es la clave. Y siempre me ha intentado ser el curioso, que si le muestran esto, quiere saber un poco más. Y cómo llegué al mundo audiovisual, precisamente en la universidad donde yo estudié. Eh, me acuerdo que, como todos, cuando salimos del, del colegio, no teníamos ni idea qué hacer, y yo era uno de esos. Y me acuerdo que nos llevaron a esa universidad y en ese momento había unas máquinas, unos equipos grandes, y nos dijeron cómo en esos equipos, con esos equipos, eh, se hicieron gladiador en ese momento, se hicieron esas grandes películas. Y yo dije, quiero manejarlos. Por eso entré a estudiar comunicación social. No entré a estudiar cine porque no había en el momento. Esas eran las facultades que existían en ese, como en ese momento. Y creo que ese fue mi principal objetivo. Mi principal objetivo fue como yo quiero llegar a esas películas. Eh, pero más que eso, como que me, me ilusionaba la magia. Creo que eso fue como lo bonito, me ilusionaba la magia detrás de, del proceso. Y a partir de eso, como entré? Muy parecido, no sé si aquí está Gaby, pero muy parecido como a, a, a ese estudiante que, que es juicioso, termina, y después se vincula con la universidad, y después quiere aprender, aprender más, y después conoce gente, eh, conoce, yo diría, este medio es de también de dar mucho, lo que uno tiene, pero también de ser amable. De ser amable, de preguntar a las personas, de acercarse a ellas. Y a partir de eso he recibido también mucha ayuda. Y sigo con mi interés. Yo les, ahorita me preguntaban en clase, yo les diría, yo no soy el cinéfilo, Yo no soy el cinéfilo, Yo soy el amante de la tecnología y el amante de las nuevas, llamemos, de aprender y de las innovaciones del mercado. Para
1: lograr un buen cine. Y partiendo de ese, de ese punto que acabas de mencionar, de tu interés en la tecnología, tu interés en las innovaciones, ¿cómo llegaste al rol específico del colorista y cuáles han sido esas habilidades que has tenido que desarrollar para desempeñarte dentro de la industria?
0: Bueno, eh, nada, ¿cómo llegué? En ese momento en la universidad había programas de efectos especiales y... Eh, y empezaron a hacer un centro audiovisual muy similar a este y en ese momento compraron un sistema que costaba 300 mil dólares que se llama Lustre y no tenían a nadie con quien manejar entonces al final era como para entregar los manuales y quien eh, lo manejaba y por eso entré empecé en el mundo de efectos especiales pero era muy malo haciendo efectos especiales sí trabajé haciendo efectos especiales en novelas en algunos cortometrajes eh, pero no era muy bueno, pero fui descubriendo que el color unía dos elementos que me encantaban. Uno, tecnología, mucha, mucha tecnología, y lo otro tenía una parte estética bastante amplia. Al final era como unir el talento técnico con el talento artístico para producir imágenes que impresionaran,
1: y más que todo para controlar el mensaje detrás de la historia. Y, y hablando ya, luego de que fuiste descubriendo esta área que unía esos dos elementos, la estética y la tecnología, ¿podrías contarnos acerca de algunos proyectos que han sido importantes en tu desarrollo profesional? A ver, ahora, ahora esa no me la habías dicho. Eh,
0: bueno, pensemos que siempre el primer proyecto es el que más, el que más uno recuerda, fue una película. Eh, blanco y negro ¿Por qué lo recuerdo? Porque la embarré muchísimo <risa> Porque al final eh, Tocaba eh, Entregarla Y una semana antes cometí un error Y borré un montón de cosas eh, Al final salió Salió eh, También como experiencia No me gusta ver lo que yo hago Porque al colorista le pasa algo Y es que el colorista en el único lugar Donde lo vio como él quería Fue en su sala de color entonces, ahorita que salían como las imágenes, yo pensaba como, uy, esto sí que me quedó feo. <risa> Pero entonces no me gusta ir a las proyecciones de las, de las películas que hago. Eh, me quedo afuera, esperando el happy hour. <risa> y, y ya, porque uno sufre, créanlo, uno sufre ahí y uno encuentra como que hizo mal la máscara, hizo mal ese proceso. Y bueno, otro proyecto que... Que, que yo diría, bueno, cuando trabajamos con Carlos Vives es agradable también, porque uno de los problemas más difíciles de colorizar los videoclips de él, es que él vive en Santa Marta, que es una ciudad de, de clima caliente en Colombia, al lado del mar, y se la pasa todo el día al frente de la playa, entonces uno sube un poco de saturación y él queda rojo. Entonces el principal problema de él es que queda rojo, entonces todo el tiempo toca hacer como esos procesos. Y, y a ver, otro proyecto, uno del que vamos a hablar la próxima semana, simplemente se los anuncio, creo que es un proyecto que me ha encantado porque fue el primer proyecto todo hecho en la nube, y, y también fue como, como elementos eh, curiosos el año pasado, se los voy a compartir, yo hice un artículo de o un white paper de 30 páginas hablando de solo de postproducción en la nube, y casualmente, por movimientos del mundo, pensemos, me llamaron para hacer un cortometraje, la Asociación de Hollywood de Profesionales, de hacer un cortometraje todo en la nube. Entonces fue un proyecto que, que, que está bonito por todo lo que hay detrás. Y yo creo que, ah bueno, hay uno que está acá, que también me pareció bonito, es una, uno de una isla en Colombia que se llama Providencia. Y me acuerdo que cuando eh, nos iban a dar el proyecto en la oficina, había varias casas postproductoras que iban a llegar. Y, y a mí, yo siempre había querido ir a esa isla y le dije a la directora, eh, si voy a esa isla y le mando fotos, ¿usted me da el proyecto? Y ella me dijo, a ver, fui a la isla, la pasé increíble, <ríe> casi no vuelvo, no mentiras, sí volví y al final nos dieron el proyecto. Fue muy bonito porque al final es, yo les he dicho ahorita con los que estamos estudiando el color, en buena parte es estar en esa sala oscura. Pero una parte más importante
1: es ver y conocer el mundo. Genial. Y bueno, siguiendo con esto que acabas de mencionar, eh, te quiero pedir si nos puedes describir desde tu perspectiva cuál es el trabajo y el rol de un colorista dentro de un proyecto cinematográfico o un proyecto audiovisual.
0: Bien, el rol del colorista es fortalecer el mensaje. Pensemos que fortalecer el mensaje, yo lo relaciono en que tú eres músico, yo el color lo relaciono con la música a ti ya te llegó algo, ya te llegó algo grabado, ya te llegó una historia, y uno que tiene que hacer fortalecerlo, y eso es algo que uno nunca se tiene que ir, nunca se tiene que ir, eh, en el proceso como educador, y créanlo, yo soy, a mí me encanta dictar clases, pero también en muchos de los procesos con la oficina, también a veces tengo compañeros, y encuentro que muchas veces el mayor inconveniente del colorista es que se le olvida que está colorizando una historia. Y desafortunadamente en nuestro medio, yo siempre he dicho que es malísimo que hayan colocado la palabra director, director de fotografía, director de arte, director de, bueno, de cuánta cosa hay. Porque al final una persona no hace una, una obra audiovisual. Lo hacen todos. Entonces, en sí, el colorista tiene que hacer eso, apoyar a la imagen, entenderla y aprovechar su sensibilidad frente al color, frente a la luz, para controlar el mensaje.
1: ¿Y cómo es ese proceso de, de descubrir tu rol dentro de la historia? ¿Cómo definiste acercamiento artístico hacia un proyecto en específico? Y también preguntarte cómo es esa relación colaborativa con los otros miembros del equipo que ayudan a construir la historia y el proyecto.
0: Lo primero, hay tipos de proyectos donde se puede hacer eso, hay otros donde no se puede hacer. Eso es importante. Donde no se puede hacer comerciales. Comerciales de televisión a ti te lo entregan. Y te lo piden. Te lo piden un, al minuto de entregado. Y dicen que si no lo entregan. No te pagan. Pero. Hay ciertos procesos en donde uno puede acercarse. Eh, lo mejor. Es pensar el color. Desde antes de que se grabe. Desde antes de que se grabe. Yo les, les comentaba a mis alumnos. El colorista de Star Wars. Él le, él le preguntaban. Eh, ¿Cómo definió el color de la historia? Y él dijo... Yo no definí ningún color. Star Wars lo decidieron el color desde los años 70... Cuando hicieron la película. Yo simplemente di un tono. Hay un... Les voy a pasar... Hay un detrás de cámaras del Joker. El Joker... Desde que estaban en un cuarto oscuro... Ya sabían cómo se iba a ver. Y al final esos son los mejores colores. Donde hay como un... Una mezcla de todos los departamentos para un trabajo. Me encanta si no pasa eso, que eso es un 95% de lo que hago, no pasa me encanta sentarme en esa mesa, en una mesa de color a mí me encantan las mesas de color porque son grandes y uno se siente como manejando un avión pero definitivamente uno tiene que sentarse con los creadores si uno llega a no impregnarse de la historia es, es extraño, entonces ¿quiénes son los creadores? definitivamente el director pero el mejor amigo de uno es el director de fotografía. Uno que le pregunta, lo primero es, para mí hacer color no es llegar y mover la imagen completo, sino impregnarme en la historia primero, haberla visto antes. Algo obvio, pero no sucede. Hay mucha gente, y a veces cuando uno coloriza series, por ejemplo la última novela que hice tocaba colorizar 50 capítulos en 8 horas, ¿qué? 50 minutos en 8 horas, era algo absurdo. Y a veces uno no veía lo que pasaba. Y ese es el color mal hecho, porque no nos impregnaba. Pero entonces el mejor color, y para que lo hagan, es cuando uno se sienta con el director de fotografía. Al director lo tiene por acá, a los amigos del director los tiene por acá, a los otros los tiene por acá, pero estamos con él ahí al lado. Y empezamos a hacer preguntas. ¿Qué luces colocó? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué no logró? El director también le dice, oiga, yo cometí un error. Arreglémoslo. ¿Qué quiere hacer? Y también, él en muchos casos va a tener una imagen de que quiere. Pero el trabajo del buen colorista es llevar esa imagen de que quiere a algo mucho mejor de lo que él pensó. Porque yo siempre he dicho, si uno complace lo que ellos quieren, al final cualquier persona puede complacer lo que la persona quiere. Pero si uno coge lo que él quiere y lo lleva a un segundo nivel,
1: es cuando uno, por decirlo así, aporta a la historia. Genial, muchas gracias. Y bueno, eso también eh, abordaba uno de los puntos que yo quería tocar, que son los diferentes, las diferentes etapas del proceso en las que se involucra el colorista y cómo se maneja esa conversación o esa relación colaborativa con los, con los directores. Y ya respondiste un poco de eso, pero eh, podrías elaborar más acerca de cómo se trabaja en las diferentes etapas. Si estamos hablando de preproducción, producción, postproducción, ¿Cuál es tu involucramiento en cada una de esas fases? Bueno, pr
0: primero pensémoslo como el mundo perfecto. ¿Cuál es el mundo perfecto? El mundo perfecto es que se graba con la cámara que es, se utiliza las luces muy similares, se hace el trabajo de arte muy similar a como se pensó, esa imagen le llega al colorista antes de grabar, él mueve y a partir de eso dice, sí, este va a ser el tono que va a ser. Después de eso se graba basado en eso. ¿Qué quiere decir? Que en los monitores de grabación se coloca, en ese caso, un LUT. Para que el director de fotografía exponga y haga sus imágenes a partir de eso que se cuadró. Bien. Después de eso, lo que se hace es, en el mismo set hay un colorista. Que es imposible que todas las tomas queden iguales. Entonces el colorista lo que hace es nivela. Nivela todas envía a edición unas, llamémoslo unos archivos en baja calidad pero que ya tienen el tono del color que se quiso y al final al colorista le llega lo que él hizo al principio más lo que hizo la persona en set y él tiene y controla todo prácticamente eso ese es el mundo ideal donde él está involucrado desde el principio cuando uno no está o cuando no sucede eso, ¿qué pasa? Eso solo sucede en las producciones, pensemos, producciones de Netflix. Cuando uno, eso no pasa, lo que uno busca es como colorista, es, y yo les dije, es, uno es, uno es un psicólogo y uno es un peluquero. ¿Psicólogo en qué sentido? El psicólogo está preguntando un montón de cosas a las personas para intentar averiguar algo de ellos y diagnosticar algo. El colorista hace lo mismo, porque todos vemos el color diferente todos vemos absolutamente el color diferente y el color está en el cerebro. Entonces lo primero que uno hace es pregunta, 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 pregunta. Después de eso lo que hace hace lo que hace el peluquero. El peluquero, que hace el peluquero muestra cortes y al final uno le dice quiero colocar, quiero quedar como ese. El colorista puede hacer exactamente lo mismo, él muestra cortes o él pide cortes. Y a partir de eso empieza a descifrar. Lo más difícil de hacer colores, descifrar lo que quieren descifrar lo que quieren porque el software se aprende fácil mover elementos también, pero es descifrar lo que quieren descifrar lo que quieren y ya entrando en la parte más técnica uno que hace eh, no sé, voy a hacer color de una película primero pido la película un buen tiempo para verla, más o menos dos veces después lo que uno hace es, uno pide referentes y antes de que llegue la persona, uno ya ha jugado. Y uno muestra referentes. A veces puede que le llegó a la mente de él. Hay otras veces que no llegó. Pero entre los dos se construye. Con él lo que uno hace es, o lo que a mí me gusta es hacer, los planos generales. Los planos generales. Y hay una parte en la corrección de color que es la parte más difícil y es igualar tomas. Ahí yo les digo, vayan a su casa, relájense y a ellos ya me siento en la sala oscura a hacer el trabajo fuerte, igualar, igualar. Después uno los llama, el director acá, ¿por qué digo el director acá y por qué digo el director de fotografía allá? Porque todo el mundo ve diferente y todo el mundo va a opinar diferente. Y entre más opiniones, mayor problema. Eso es algo dictador, ¿no? <risa> Pero sí, ahí toca ser dictador. ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a pedir cosas. Entonces hay una regla que es la que uno tiene y es la de una silla al lado. Nada más. Los otros van a estar aquí sentados. ¿Listo? A partir de eso después uno llama, hace una visualización, anota diferentes procesos, se vuelve a sentar solo y después hace otra visualización. Hace otra visualización. Y uno tiene que ser muy eficiente. Muy eficiente. Pensemos que yo les decía, el oficio de corregir colores es el más costoso de la postproducción. ¿Por qué? Primero, porque no hay escuelas, no hay educación, llamemos 100% de corrección de color. Bien, entonces, ¿quién llegó a corregir color? Ahorita no tanto, pero pensemos hace 20 años, aquella persona que trabajaba en un lugar muy grande, que tenían el dinero para comprar una máquina que costaba más de 300 mil dólares, y a partir de eso llegó. Entonces, eso hizo que fuera una especialización mínima, 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 y que solo se hacía para proyectos que tenían el presupuesto para pagar eso, para pagar eso. Con DaVinci Resolve y con otros programas ya todos pudimos colorizar y eso es, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero, eh, pensemos que esa popularización también ha hecho que, que, que se haga, yo diría, color no en las mejores situaciones, o en los mejores espacios, pero definitivamente cuando haces tu color en un espacio, ya vemos como esto, esto es una de esas salas que uno dice, me encanta la sala, y me encantaría sentarme ahí con el director de fotografía, a hacer color acá al frente. Pero efectivamente, lograr una sala de es costoso. Un computador es costoso. Un panel de color es costoso. Entonces, eh, ahí el proceso es, pensemos, hay que aprovecharlo, y también hay que ser eficiente. Pensemos que el valor de una hora de corrección de color, llamémosle Los Ángeles, es alrededor de 300 dólares la hora. Uno generalmente cobra por hora. Y son horas, yo, a mí me gusta llamarla horas cliente. Porque en las horas clientes donde uno trabaja. En las horas solo, uno se distrae. Entonces también no tiene que hacer eso. Ese es valor de Estados Unidos. Pensemos que valor de Sudamérica, valor de Latinoamérica... Estamos hablando que la obra de color puede estar en los, en los 100 dólares, más o menos.
1: Y, y ahorita empezaste a hablar de, de un tema que también quisiéramos abordar, que, que son los clientes y es la parte del, del negocio y cómo has formado una empresa. Y estuvimos conversando anteriormente y me contabas que al inicio de tu carrera trabajaste en un estudio, en una compañía grande para luego independizarte y emprender. Y podrías contarnos un poco acerca... De, de ese proceso de transición y cuáles fueron las motivaciones de lanzar tu propio emprendimiento una bonita, yo diría una bonita historia
0: yo trabajando en la universidad, en el centro audiovisual de la universidad, pensemos un año y medio, aprendiendo haciendo muchas cosas y, y por decirlo así, amo a mi universidad por todo pero en un momento dije, bueno hay que dar el salto y en ese momento empecé a trabajar en de postproductoras grandes Haciendo efectos especiales primero, después pasé a Color. Después trabajé en Fox. Después trabajé en otra que se llama Cinecolor Color. Eh, y ya haciendo, pensemos algo que, que yo diría que me hizo pensar en que no quería 100% eso. Y era todos los días sentarme en la sala oscura, pasar más de 10 horas todos los días colorizando, colorizando, colorizando. ¿Por qué dije que no, que me hizo pensar que yo no quería eso? Porque había algo que a mí me encantaba y a mí me encanta estudiar. Y entonces cuando estaba 10 horas todos los días, al final no, no llegaba a estudiar, llegaba a hacer otra cosa absolutamente diferente. Pero ¿por qué es muy bueno o por qué fue muy bueno eso? Porque cuando tú estás bajo presión, cuando tú estás con proyectos grandes, cuando estás con egos, que desafortunadamente es el principal problema del momento, de nuestro medio, eh, tú aprendes, tú aprendes, tú aprendes y hay algo que enseña, eh, llamémosla acción, y es resolver en poco tiempo, eh, tener imágenes muy buenas, eh, trabajar con gente y, y a partir de eso fue, fue importante. ¿Por qué quise ser independiente? Porque son de esas personas que aparecen en la vida y me dijo hagamos algo, tengo una película compremos un computador y independicemos pero en ese proceso ha sido un proceso bastante bonito porque ah, porque yo ya quería irme yo quería hacer una maestría y quería hacer una maestría en en Project Management me gustaba como la parte organizativa y yo ya tenía unos ahorros y me acuerdo que cuando llegó la oportunidad de hacer como esa empresa era o hacer la empresa o hacer la maestría. No me aceptaron en la maestría porque decían que tenía que tener un buen porcentaje de matemáticas en el pregrado y no lo tenía, pero lo bueno fue que le dediqué el dinero a la empresa. Y en la empresa lo primero que me estrellé fue en los otros puestos donde yo había estado, era salario fijo, o sea salario fijo te pagan al mes y tú tranquilo. Cuando después me enfrenté a la empresa llegó el problema de las cuentas de cobro. Digo, el problema de atraer clientes, de venderse, de no sentarse en la sala y no hacer absolutamente nada, sino hacer esto, sino de sonreír. Y en ese momento empecé a tomar muchos cursos de emprendimiento. Ahí hay como un lugar en Colombia que, que es como, llamemos, que da muchos, muchas ayudas para emprender, para innovar, y hice todos los cursos hice todos los cursos, me gustó mucho, pero también caímos en muchos errores en la empresa. Los mayores errores eran que, éramos, era que nos comíamos todo el dinero. Llegaba el dinero, éramos dos socios, y llegaba, pagábamos una buena cantidad de dinero, y era uno, esto para usted y esto para usted, esto para usted, esto para usted. Y lo pensábamos en un momento como una tienda, nunca como una empresa. Y en ese momento nos llegaba varios proyectos, pero la empresa no empezó a crecer. ¿Y eso porque era? También porque, por no pensar, llamemos gerencialmente. No pensar gerencialmente y pensarlo como, como algo, pensemos, casero. Entonces, en ese proceso, sí, me tocó aprender a manejar Excel, que lo odiaba. <risa> Pero me tocó aprender a manejar Excel, me tocó hacer cursos de ventas. Eh, y definitivamente a sacar algo que a veces uno no ve, porque cuando uno está estudiando estas carreras uno solo piensa en, en, en uno, por decirlo así, desafortunadamente, y en la historia, y en satisfacer su, como su espíritu creativo, pero no se olvida que uno tiene que vivir de algo, definitivamente. Entonces ahí empezamos después a hacer formatos de cuentas de cobro, formatos de cotizaciones, y... Ha sido un proceso, yo diría, que aún seguimos aprendiendo muchísimo y que se ha
1: transformado. Y Ese es un punto muy importante porque cuando uno piensa en un emprendimiento, generalmente el énfasis va a la idea, al valor que se está proveyendo en el mercado, pero también esos sistemas que le dan coherencia y que permiten la escalabilidad, y como mencionabas, pasar de una operación un poco casera a una empresa, eh, rentable sostenible que puede crecer más allá de tus capacidades requiere ese conocimiento ese orden esa gestión del proyecto verdad de la que estabas hablando y tú algo importante y es gestión
0: es gestión y si algo he aprendido es que uno no puede hacer todo solo entonces en algún momento también cuando nos llegaban muchos proyectos éramos todos haciendo todo solo y decíamos no contratemos a alguien porque perdemos dinero pero al final éramos eh, muchas horas al final quedaba mal mm. y es gestión, gestión pensar pensar en, en que definitivamente eh, todas las especializaciones llamemos de administración, de gerencia no, no surgen porque sí no surgen porque sí y uno por creerse muy creativo
1: uno no tiene que olvidar eso
0: porque se va a estrellar
1: sí. y solo quisiera hacer Dos preguntas más y luego pasamos a un espacio de, de preguntas del público. Y la primera es, eh, uno de los grandes retos al momento de lanzar una empresa es conseguir esos primeros clientes que confíen en tus talentos y que se arriesguen también a, a confiarte y brindarte la oportunidad de trabajar con ellos. Y leyendo tu biografía y también lo que mencionabas, trabajas con clientes internacionales, clientes como Netflix, y cómo has desarrollado esas relaciones y... ¿Cómo has conseguido a esos clientes que eh, trascienden las barreras geográficas de tu país y te permiten también brindar servicios en el extranjero? Sí, lo primero que uno tiene que ver es no cerrar los ojos. No cerrar los
0: ojos. Ahorita, eh, con la pandemia, todos o muchas empresas dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? La pandemia definitivamente abrió muchas puertas para trabajar internacionalmente. Entonces, obligatorio sí o sí, un idioma es poco. Bien, si hablan más idiomas, mucho mejor. Hablan más idiomas, mucho mejor. ¿Cómo uno conseguir los primeros clientes? Me acuerdo que cuando nosotros nos llegó el primer cliente, que por eso fue que abrimos, duramos después cinco meses y no llegó absolutamente nada. Pero hay algo que es, uno tiene que ser activo. Tiene que ser un vendedor activo. Por ejemplo, ahorita yo hablaba también con una amiga y ella decía, no, nosotros colocamos publicidad en Facebook, en Instagram. Pero es publicidad pasiva. En eso es como pago le pago a Google y me siento a dormir. Yo creo que hay que ser activo. Hay que ser activo. En el mundo, llamémosle el mundo audiovisual, ser activo es ir a los festivales de cine. Ir al bar donde van aquellos directores. Que ahí es donde surgen los negocios definitivamente, es hacerse amigo de esta persona o de la otra, eh, y es ser activo y definitivamente también mostrar el sello de uno, mostrar el sello de uno, eso es muy importante, mostrar el sello de uno, y cuando tú hablabas de como de, de las cosas con las que uno puede trabajar o los talentos que uno tiene que fortalecer para trabajar con el exterior, es Trabajar como a ellos les gusta trabajar. Y no pensemos en talento. Porque talento, nosotros tenemos mucho talento. Pensemos en aspectos formales. ¿Cuáles son los aspectos formales? Que si la reunión empieza a las 8 de la mañana, yo tengo que estar a las 8 de la mañana. Que si he dicho que tengo que entregar un proyecto en una semana, lo tengo que entregar en ese momento. Que si aparece un error en la imagen... Fue por algo técnico, pero no por un error humano. Y pensemos que es como seguir un poco lo... Llamémoslo cuadrado de esos clientes. Pero sin perder lo que uno es. Yo creo que eh, lo que más a mí me ha, me ha funcionado trabajando con estas empresas. Con Blackmagic. Con Netflix. Eh, a veces cuando hacemos también eh, documentales extranjeros es... Se me olvidó la palabra. Es... Es ser proactivo. Es ser proactivo. Y en ser proactivo es dar más. Dar más, dar más. Y también no tengan miedo de cometer un error. Pero díganlo. Díganlo que al final no se entere, sino que al final si cometió un error,
1: díganlo. Eso es importante. Y como última pregunta de mi parte, ¿qué oportunidades y qué retos ves para la industria cinematográfica, la industria audiovisual en Latinoamérica?
0: Bien, yo les hablaría eh, primero retos A nivel de General Y yo diría retos a nivel de color Que es como más mi especialidad Pensemos que Ahorita todos Todos están mirando a las OTTs. Bien, las OTTs son Netflix, Amazon, Disney Y más con la pandemia el mundo audiovisual Se mudó a eso Todos tenemos, todos tenemos una Yo diría Y hay otros que tenemos tres y no vemos ninguna. <risa> Pero. Eh, eso abre muchas puertas. Eso abre muchas puertas. Porque. Pensemos que. El mercado hispano. Pide, pide contenido. Pide contenido. Y pide contenido de buena calidad. Estamos hablando que. Antes de la pandemia. Eh, Netflix. Iba a producir 20, eh, 20 series originales. De ellos en México. Y eso era un número muy muy fuerte muy fuerte y Disney ya abrió una sede en, en Brasil y va a abrir una sede en, en Argentina entonces el, esto es muy bueno porque cuando llegan esos canales o esas, llamemos esas empresas ellos no pueden producir algo de mala calidad en Sudamérica y de muy buena calidad en Europa ellos uniforman calidad uniforman calidad y la ventaja de eso es que al final todos tenemos que llegar a esa calidad y eso mejora nuestros productos. Que pensemos que la gran diferencia entre nuestros productos, llamemos de aquí, de la parte de Latinoamérica a la parte de Europa, en muchos casos es la calidad técnica. Al tener todos una calidad técnica ya viene lo más importante de, de contar una historia y es eh, la trama, la ficción, todo lo que uno puede dar. Y definitivamente nuestros mundos son increíbles. Son increíbles porque tienen mucha, mucha. Y ustedes acá en Guatemala, no he leído mucho, pero tenemos muchas historias. Y creo que eso es lo que nos hace diferentes. No hagamos un transformer en Guatemala. Bien, porque se va a ver extraño. Tenemos nuestras historias y eso es bonito. Y en el campo de color, en el campo de color, pensemos que... Entrar a color antes, lo que, lo que yo te decía, solo entraban aquellos que trabajaban en empresas grandes. Bien, actualmente pensemos que de un software de 300, software hardware, porque era de 300 mil dólares, pasamos a que estamos, podemos tener un DaVinci Resolve en ese computador. Entonces llamemos que la, la cantidad de trabajo hay. Y también pensemos de que las cámaras, actualmente todas las cámaras graban en gris, en logarítmico, y uno necesita hacerles algún color. Entonces hay grandes oportunidades para entrar a hacer ese proceso. Eh, definitivamente también pensemos que ya las novelas que solo grababan con una cámara, pensemos una cámara ENG, una cámara que imprimía ya la imagen como quedaba, ya son pocas. Las novelas actualmente, que es lo que más producimos nosotros, me imagino que ustedes también acá, ya el público exige que al menos se vean buenas. ¿O les llegan también novelas turcas? <risa> bueno, pero las novelas turcas están bonitas. Entonces ya el público exige cierta calidad, cierta calidad, y un producto con calidad necesita color. Necesita color. Un producto en calidad no se hace 100% en cámara, necesita color. Entonces, en este momento, sí hay una oportunidad bastante grande en el mundo latinoamericano de color y por el mismo hecho de que, por ejemplo, las producciones Netflix y todo eso necesitan color desde el principio. La postproducción, esa postproducción de la sala de color donde llegaba eh, al final el proyecto, eso ya cada vez se olvida más porque la postproducción va desde el momento en que ustedes eh, o el color va desde el momento en que ustedes presionan REC. En ese momento ya están tomando una decisión de color.
1: Genial, muchísimas gracias, Diego, y gracias a todos por su participación y su atención. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
0: ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.